0: Dél Magyar, Podcast. Dél Magyar Podcast. Hírek helyben azonnal.
1: Üdvözlöm Önöket a Dél Magyar Podcast legfrissebb adásában. Én Hordnyik Anna Viola, rádiószerkesztő vagyok. A következő percekben kérem, hallgassák meg dr. Töreki Anna Máriát, aki az STS Györgyi Albert Klinikai Központ SBO közel 200 egészségügyi dolgozójának szakpszichológusa. Töreki Anna Máriával azért vettük fel a kapcsolatot, mert bekerült a Richter Anna döntősei közé. Miért van szükség kiégésprevencióra az egészségügyi dolgozók esetében?
0: Én azt gondolom, hogy minden munkában ki lehet végni, el lehet jutni a kiégésnek az összes fázisáig, de az egészségügy, illetve leginkább azok a, a szakmák, ahol emberekkel foglalkoznak, az a szakirodalom szerint is jóval fogékonyabb a kiégésre. Ezen belül az egészségügy azért szerepel kiemelkedő helyen, mert a betegek, akik beérkeznek a, az egészségügyi ellátórendszerbe, tünetek, fájdalmakkal és félelmekkel érkeznek, ez pedig egy másfajta tudatállapotot jelent, amihez nekünk egészségügyi dolgozóknak jól kell tudni alkalmazkodni. És mondjuk az az egészségügyi dolgozó, aki napi 12 órát dolgozik egy műszakban, annak ez egy igazi, megterhelő érzelmi munka, hogy 12 órán keresztül így koncentráljon a betegre. Nyilván jogos elvárása a betegnek, hogy türelmesek és empatikusak és kedvesek legyenek vele, de ez egy ilyen érzelmi munkát, erőfeszítést kíván az egészségügyi dolgozótól. Maga a túlterheltség, a szembenézés, a súlyos betegségekkel, a halállal, ezek pedig mind-mind fokozhatják a jégés veszélyét. Úgyhogy azt gondolom, hogy emiatt van az, hogy, hogy az egészségügy talán a legérzékenyebb az összes pálya közül a Kiégésre.
1: Ön a Richter annál íra is egy kiégés prevenciós projekt nevezett, meséljen kérem erről a projektről.
0: Amikor meghallgattam ezt a projektet, akkor épp egy ésről szóló könyv megírását szerveztem, illetve már bele is vágytam, és volt egy elképzelésem arról, hogy az összegyűjtött tapasztalatokat, amiket megéltem itt a fegeli sürgősségi osztályon a, a dolgozókkal, azt valahogy egy könyv formájában tovább tudjam adni a tapasztalatokat, és azt a tudást, amit ebben így összesűrítenék. Ennek a könyvnek a kiadásához tervezem felhasználni a Ritter Anna díjat, abban az esetben, hogyha hogyha esetleg megmérném.
1: Mit gondol, hogyan hat a betegellettel színvonal erre, ha a projekt sikeres lesz?
0: Az én tervem egy olyan könyvnek a kiadása, amely én önsegítő módon is tudhatni az egészségügyi dolgozókra. Tehát, hogy nem tervezek egy ilyen sok százoldalas könyvet írni, hanem egy olyan kompakt könyvet készülök, amelyet mondjuk lehet forgatni így a mindennapi használatban, lehet vele együtt lenni, bele lehet olvasni, lehet benne olyan praktikákat találni, amivel mindenki önmagának tud segíteni a kiégés elkerülésére. A másik célközönségem hogy nagyon kevesen vagyunk olyan pszichológusok az egészségügyben, akik nem a betegekkel, hanem az egészségügyi dolgozóknak a pszichés jólétével foglalkoznak. És én arra szeretném ösztönözni a pszichológusokat, illetve a kórházak vezetőségét, a klinikák vezetőségét, hogy alkalmazzanak az egészségügyi dolgozók számára is pszichológust, mert a segítő is ki tud merülni, a segítő is bele tud száradni a munkájába, és neki is segítségre van szüksége. Reményeim szerint ezzel a könyvvel és a benne található tréning anyaggal bátrabban mernek majd relevágni abba, hogy a az egészségügyi osztályokra pszichológus kerüljön, aki magukkal, a dolgozókkal foglalkoznak. Tehát, ha
1: jól értem, akkor nem elegendő csupán a könyvben olvasottakat alkalmazni, hanem emellé segítőket is fontos, hogy belevonjanak.
0: Én azt gondolom, hogy, hogy nagyon sok eszköz kínál a könyvem ahhoz, hogy valaki felismerje önmagán a kiégésnek a tüneteit, vagy esetleg egy kollégáján felismeri ezeket a tüneteket, és képes legyen ezáltal mozgósítani a saját belső erőforrásait. Azonban, hogyha ez nem elegendő, vagy úgy érzi valaki, hogy önerőből mégsem tud megküzdeni ezzel, akkor legyen ott kéznél egy pszichológus, aki ezt tud majd fordulni, aki tud neki segíteni ebben.
1: Meséljen kérem néhány példával azokról a jó gyakorlatokról, amik ebben a könyvben megtalálhatóak.
0: Én amikor ide kerültem a szegedi sürgősségi osztályra, akkor csináltam egy felmérést, hogy hány százaléka égett a dolgozóinknak a szakirodalomban olvasott adatokhoz képest, és hát azt tapasztaltam a felmérés alapján, hogy bizony a közepes szintű és az szinte az egész stábra így 190 fő dolgozik, tehát az egész tápra érvényes. És akkor döntöttünk úgy az intézetvezetővel, Pető Zoltán tanárúrral, hogy akkor egy tréninget fogok kidolgozni a kivégés ellen, illetve hozzáveszünk a kommunikációs és a indulatkezelési elemeket is. Így aztán egy ilyen három alkalmas tréninget dolgoztam ki, amely az összes dolgozónak remutatásra került. Tehát itt az én munkám az elsősorban ebből áll, hogy tréningeket tartok a dolgozóknak, csoportos, kiscsoportos tréningeket, illetve a másik mód, ahogy ők tudnak segítséget kérni, ez az egyéni ellátási forma, tehát hogyha úgy érzi a dolgozó, hogy ő szeretne valamit feldolgozni, vagy szeretne átbeszélni pszichológussal, akkor időpont egyeztetéssel tud hozzánjönni, és akár egy hosszabb terápiás folyamatba is bele tudunk vágni.
1: Mi volt a legfőbb motivációja, amikor jelentkezett a Richter anna
0: Én azt gondolom, hogy, hogy a legfőbb motivációm vagy célkitűzésem az, hogy ezt a gyakorlatot, amit én megvalósítottam az eltelt 7 évben, ezt valahogy tovább tudjam adni, széles körbe alkalmazhatóvá váljon, hogy legyen egy olyan kézikönyv a leendő, bátor, burn foglalkozó pszichológusok kezében, amivel majd ők is belemernek vágni abba, hogy egészségügyi dolgozók kiégés prevenciójával és intervenciójával foglalkozzanak.
1: Akkor is megvalósítja ezt a projektet, hogyha esetleg nem nyer mondjuk más forrásból?
0: A könnyű biztos, hogy megpróbálom valamilyen forrásból kiadni. ebben biztos vagyok, mert nagyon jól haladok vele, és azt gondolom, hogy, hogy amit én így elterveztem, meg elgondoltam magamban, hogy mit szeretnék ebben belefoglalni, azok úgy, úgy nagyjából benne is lesznek.
1: És mi lesz a projekt utó életen, mennyiben nyer?
0: Valószínűleg ez, hogy akkor a könyvkiadás megtörténik, és akkor ezzel fogok foglalkozni. Akár úgy is egyébként, tehát hogy én azt is el tudom képzelni, hogy akár így kinevelni más pszichológusokat ezen a munkaterületen, hiszen egyetemen dolgozom, tehát klinikán dolgozom, ahol oktatok is, meg kutatásokat is végzek, tehát azt gondolom, ez egy kiváló terep arra, hogy a későbbiekben akár ilyen pszichológusok képzésébe is belevágja. Mint ahogy egyébként már indítottam egy ilyen kurzust az Orvoskaron itt Szegeden, kiégés veszélye az egészségügyben címmel, aminek pontosan az a célja, hogy már hallgatókorukban a leendő orvosaink tudjanak arról, hogy milyen veszélyek leselkedhetnek rájuk a kiégés tekintetében, és ők maguk hogyan tudják felismerni a tüneteket, és majd magukon hogyan tudnak segíteni.
1: Beszéljünk egy kicsit még önről, aki a lehetőség előtt el, közel 200 egészségügyi dolgozószak pszichológusa kiapadhatatlan energiákkal tartja a lelket a kollégáiban. Nem volt ez másképp a COVID ideje alatt sem, hiszen 24 órás lelkiügyeletet tartott telefonon keresztül, ebédelni hívta a magányos kollégáit a mindennapi logisztikában is szerepet vállalt, de hogyan volt mindehez ereje és energiája?
0: Néha magam sem tudom. Nyilván szerintem nagyon fontos, hogy egy pszichológusnak is legyen pszichológusa. ez az egyik legfontosabb, illetve járok csoportos szupervízióba is, ahová a megszerhelő eseteket el tudom vinni, illetve ami számomra a legfontosabb, hogy minden rendszeresen sportolok. Ez, ez nagyon fontosnak tartom, és ezt hirdetem is a hallgatóimnak is, meg a kollégáimnak is, hogy a testmozgás az mennyire fontos a mindennapi életünkben, és mekkora feltöltő energiával tud bírni. Mindezeken túl pedig azt gondolom, hogy a család az, ami egy ilyen nagyon erős, megtartó erővel bír, nem csak az én esetemben, hanem mindenki más számára, mert ahogy a Tettő Zoltán tanár uram, intézetvezetőnk nagyon sokszor elmondja, igazából csak a családunkban, csak otthon vagyunk nélkülözhetetlenek.
1: És én egy kicsit a munkájára milyen kihívásokkal néztem be, akár nap mint nap, akár általánosságban nézve?
0: Az a megterhelő munka, amit itt a kollégáim végeznek, azok a részei, amikkel ők maguk nem tudnak megbírkózni, vagy nem akarják hazavinni, mint szerhet, azok a pszichológusi szobában csapódnak le sokszor. Én azt gondolom, hogy ez már így önmagában megterhelő, de mivel én is tovább tudom adni, mert nekem is van pszichológusom, ezért én így tudok ezen segíteni. A másik nehézsége szerintem ennek a munkának, hogy ahogy említettem, csoportos tréningeket tartok kiégés, hi- kommunikáció és indulatkezelés témakörökben, és ezek a tréningek kötelezők a kollégák számára. És azért egy pszichológiai intervenció az soha nem alapulhat a kötelezőségen. Tehát, hogy amikor valaki elmegy pszichológushoz, akkor ez egy belső motivációból fakad, én döbbentem rá arra, hogy változtatni szeretnék, vagy változni szeretnék, és ehhez én szeretnék erőfeszítéseket tenni. És nyilván, amikor 190 embernek azt mondjuk, hogy ezek a tréningek kötelezőek, akkor mindig lesz közöttük olyan, aki viszont teljes ellenállásba lendül. Ezeket nekem az elején nagyon nehéz volt megszakni, és egy ilyen küzdelem volt, hogy hogyan várjam meg, ezeket az embereket, hogy megérkezzenek, és megértsék azt, hogy ez tulajdonképpen nekik szól, róluk szól, és értük szól.
1: Ha jól tudom, akkor ön kismamákkal is foglalkozott, meséljen erről is kérem.
0: Igen, én úgy kezdtem a pszichológusi pályának, illetve körülbelül tíz évet töltöttem a szegedi szülészeti és nőgyógyászati kliniken, ott várandós és szülés utáni szakban lévő nők hangulati zavaraival foglalkoztam, tehát ezzel a is depresszióval. Én nagyon szerettem azt a munkát is, teljesen más volt nyilván, mint ez, amit most csinálok. Mondhatnám, fogalmazhatnék is, hogy az egy ilyen öröm tevékenység volt, rengeteg sikerélménye, azért ez a munka, amikor a kiégéssel dolgozunk, azért ez sokkal apróbb lépésekben tud haladni, és sikerélményt okozni. Ön az
1: alsóvárosi Ferences Prébánián is tartott pszichológiai ellátást, mennyire támogatja önt a hite a munkája során?
0: Én azt gondolom, hogy mindenki, aki hívő, nagyban segíti a, a hite, van egy olyan erőforrásunk, ami egy hatalmas, óriási előny azokkal szemben, akik nem kívülk. Nyilván ezt akár fogalmazhatnám úgy is ö, spirituálisan, hogy, hogy azt, amit mi kapunk terhet, azt fölfelé tudjuk adni. Ez azért nagy könnyebbséget tud jelenteni számunkra, ha azt érezzük, hogy nem vagyunk egyedül, nem egyedül viszük azt a terhet, amit, amit mondjuk kapunk a másoktól.
1: Visszatérve kicsit a könyvre, mikor várható ennek a kiadása?
0: Szerintem olyan korai őszi időben, nyár végén korai ősze, én úgy számolom, hogy körülbelül akkor lesz elérhető ez a könyv.
1: Csak egészségügyi szakdolgozók számára lesz elérhető, vagy széles körben lesz terjesztve?
0: Én arra vágyom, az a célom, hogy ne csak az egészségügyi dolgozók, ne csak a leendő pszichológusok, hanem mondjuk azok az emberek is, akik már betegként megfordultak az egészségügyben, esetleg negatív tapasztalatot szenvedtek el a dolgozók részéről, vagy akik majd meg fognak fordulni az egészségügybe, hogyha ők is elolvassák, számukra is érthető legyen, és ők is tudjanak úgy meríteni belőle, hogy nagyobb lesz a megértésük az egészségügyi dolgozók felé. Tehát, hogy valahogy közelíteni szeretném ezt az egészségügyi dolgozó, beteg és pszichológus háromszöget így egymáshoz, hogy a megértés nagyobb legyen egymás irányába. Mert ha azt tapasztaljuk, hogy mondjuk egy egészségügyi dolgozó nem túl kedvesen, empatikusan vagy türelmesen bánni velünk, akkor ha egy kicsit mögé nézünk, hogy mi lehet ennek az oka, lehet, hogy a tizedik órában dolgozik már éppen, lehet, hogy már három hozzátartozóval vagy beteggel kialakult valami konfliktusa, lehet, hogy délután három órakor még nem sikerült ebédelnie, és hogyha látjuk, hogy ez is mögötte lehet az ő viselkedésének, akkor lehet, hogy a megértés is nagyobb lesz az egészségügyi dolgozó irányába.
1: Dr. csöreki Anna Máriát egészségügyi szakpszichológust hallhatták. Ez volt a Délmagyar Podcast legújabb adása, Hornyik Anna Viola beszélgetett.